0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen, jag heter Helena Alberg och i det här avsnittet ska vi prata mer om M-ordet, alltså marknadshyra. Något som fler och fler ser som lösningen på hyresmarknadens bekymmer i form av bostadsbrist, trångboddhet och långdragna hyresförhandlingar. I förra avsnittet menade Chris Österlund, vd för allmännyttiga Botkyrkabyggen– –att marknadshyra skulle kunna medföra kostnader för staten på uppåt 8 miljarder– –i bostadsbidrag eller i statliga subventioner. Och att det är bättre att putsa på dagens svenska modell– –där hyran förhandlas fram mellan världen och hyresgästföreningen– –och där allmännyttan ska vara till för alla. Så hur är det? Skulle marknadshyra innebära döden eller frälsningen för hyresmarknaden– det ska vi nu prata om med Stefan Ränk, koncernchef för Einar
0: Mattsson. Stefan Ränk är koncernchef på Einar Mattsson. En av Stockholms största privata fastighetsägare. Han tillhör med grundar familjen i familjeföretaget- som äger och förvaltar hyreshus, men som även bygger nytt. Både hyresrätter och bostadsrätter.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Stefan Renk. Tackar. Idag ska vi prata lite om hyresättning. M-ordet närmare bestämt, ja. marknadshyra. Ja. Hur tror du att införandet av marknadshyra skulle kunna påverka hyresmarknaden?
2: Jag tror ju att det skulle vara lösningen på dagens problem för hyresmarknaden. Varför det? Därför att det skulle få hyresrätten att fungera på det sätt som hyresrätten är avsedd för. Idag är hyresrätten den mest otillgängliga delen av bostadsmarknaden.
1: På vilket sätt skulle den bli mer tillgänglig med marknadshyra?
2: Då skulle efterfrågan på hyresrätter anpassas till vad som är mest rationellt för en person som ska ha ett boende- om det är så att du ska bo en längre tid på en plats så är det mest rationellt för dig att äga ditt boende. Då får du de lägsta boendekostnaderna över tid. Men om du har en kortare tidsperiod, säg mindre än fem år, då är det mer rationellt att hyra ditt boende. För då är det, väldigt, då är det mer riskfyllt för dig att äga en bostad under en så kort tid. Och det vi ser idag är ju tyvärr att människor som har ett kort boendeperspektiv köper sin bostad för att det inte finns möjlighet att hyra.
1: Det är själva bostadsbristsituationen du pratar om då.
2: Ja och den dysfunktionella situationen på bostadsmarknaden, just att upplåtelseformerna används till fel ändamål.
1: Många tycker att det i stort sett redan råder marknadshyra i större delen av landet– –förutom i Stockholm och kanske Göteborg, i så mått att man tar ut de hyror man kan. Skulle man ha högre hyra så går det inte att hyra ut lägenheten.
2: Ja, men det, för mig är marknadshyra rätt hyra, inte nödvändigtvis den högsta hyran. Eh, och jag kan säga att på många ställen i landet så är det fullständigt fel hyra. Det är alldeles för hög hyra på många orter ute i landet. Jag, jag håller inte med om det. Och framförallt så har vi inte marknadshyra i så mått att vi har en spridning av hyresnivåer inom fastigheter eller mellan stadsdelar. Hyrorna är väldigt homogena i landet. Och själva poängen med en friare hyresättning, det är ju att det prissätts utifrån den enskilda lägenhetens kvaliteter och vad en person är villig att betala för just de kvaliteterna- utifrån dess egna preferenser. Det skulle göra att du inom ett hus idag- skulle ha betydligt större hyresskillnader- eh, med en mer fri hyresättning än vad du har idag där eh, hyrorna är tämligen likartade.
1: Vad är det idag som hindrar en hyresvärd- från att sänka hyran?
2: Eh, det är... Eh, det finns väl i... Hindra finns det ju ingenting. Alltså, du sänker hyran och du inte får en uthyrd.
1: Ja, jag så, tänkte så, så du så att, att hyrorna är för höga idag på många ställen i landet.
2: Ja, jag tror det. Jag tror att människor förleds återigen. Man förleds att tro att hyresrätten är den billiga boendeformen.
1: Krävs det en reform av hela hyresättningssystemet för att uppnå det här? Eller kan man tweaka inom systemet?
2: Nej, jag tror det behövs en reform. Jag tror absolut det behövs en reform. Varför det? Därför att det nuvarande systemet är så lappat och lagat på alla redan och det är fel i grunden. Och det finns förutsättningar idag att skapa ett system som är betydligt mer anpassat till människors värderingar.
1: På vilket sätt är systemet fel i grunden?
2: Det kollektiva förhandlingssystemet. Det är så långt ifrån en, en riktig prissättning som man kan komma. Att någon annan bestämmer priset åt dig.
1: Hur skulle en ideal hyresättningssystem se ut om du fick bestämma?
2: Den är ju inte oreglerad, ska man vara klar över. Eh, I så mått då att det skulle vara tämligen fast vad det är för villkor man har att hålla sig inom. Eh, men däremot så skulle själva prissättningen vara tämligen fri. För det är väl någonting som skulle avgöras vid uthyrningstillfället mellan den som hyr ut och den som vill hyra.
1: Tycker du att det ska vara individuell hyresförhandlingar, så alltså att den enskilda hyresgästen förhandlar med hyresvärden direkt utan att gå via en hyresgästförening?
2: Ja, det tycker jag. Och det här är någonting som eh, min morfar Ina Mattsson som skapade företaget också inte kunde förstå. För att det var så det fungerade när han kom till Stockholm på 20-talet. Och då var människorna befullmäktigade att klara av den här frågan själva. Men sen så eh, tog det allmänna åklev in och skötte det här åt de enskilda individerna. Och han kunde inte förstå att vi trots den uppbyggnaden av skolsystem och eh, den eh, ekonomiska situation som har förbättrats för människor jämfört med 20-talet. Att man idag inte tror mer på människorna att kunna klara av den här situationen än vad man gjorde då.
1: Men i en bristsituation när det är väldigt ont om lägenheter hamnar inte den enskilda hyresgästen i klona på hyresvärden då och måste acceptera vilken hyra som helst?
2: Nej, men här handlar det ju om att hyresgästen är välinformerad om hur hyresstrukturen ser ut. Jag skulle vilja att alla lägenheter för att man skulle få ett giltigt hyreskontrakt skulle vara registrerade i ett centralt hyresrättsregister och som man också hade tillgång till på nätet. Du skulle via din padda eller vid din telefon kunna gå omkring på stan och lyfta upp telefonen mot en fasad och se vad det är för hyra som gäller för den där lägenheten. Och där skulle det framgå vad hyresnivån är, hur stor lägenheten är- och hur lång tid som hyresavtalet gäller.
1: Har ni full transparens i era hyresavtal?
2: Vi lever ju inte ett sådant system idag. Men när vi hyr ut våra lägenheter så har vi det. Då har vi precis den modellen. Om du går in på vår hemsida så kan du ju se- huset och precis vad det är för hyra som gäller för vilken lägenhet och hur den lägenheten är utformad.
1: Vad skulle det bli för konsekvenser om man införde helt fri hyresättning som du ser det?
2: Då skulle du få en fungerande bostadsmarknad och en fungerande hyresmarknad. Man skulle givetvis inte kunna införa det här över en dag utan det skulle kräva en längre anpassning. Och den anpassningsperioden skulle kunna vara ganska lång dessutom. Men när en lägenhet blir ledig så skulle man kunna kliva över i det nya systemet för de lägenheter som blir lediga.
1: Om man inför ett sådant system skulle det påverka situationen annorlunda i olika städer?
2: Ja, det skulle göra för att hyresmarknaden ser olika ut på olika platser. Men på den generella förändringen som skulle ske är ju att hyrorna skulle anpassas mer till den enskilda lägenhetens kvaliteter och de kvaliteter som då eh, hyresgästen värdesätter. Och det skulle göra att det blir större skillnader inom fastigheter idag.
1: Man kan förvänta sig att hyrorna går upp i brist. På bristorter och att de sänks där det är för mycket lägenheter?
2: Ja, absolut. Så kommer det att vara. Det vi ser idag är ju att vi har en låg omsättning inom hyresrättsbeståndet där hyrorna är låga. Och där de är lägre än vad betalningsviljan egentligen är. Och framförallt så sker det ju en väldigt, väldigt liten förflyttning mellan hyresrättsboende och ägt boende. Man är fastlåst i sina boendeformer. Och det är ju någonting som behöver brytas upp om vi ska få en fungerande bostadsmarknad.
1: Nu är ni ju bara verksamma i Stockholm. Men är det inte i princip bara Stockholm som skulle beröras av en sån förändring?
2: Nej, Göteborg skulle beröras av en sån förändring. Ehm, och jag definitivt även på andra platser i landet där hyresstrukturen är väldigt homogen. Det
1: finns ju andra sätt att hyresnivån när man kan ha en så kallad systematisk hyresättning där man via poängsystem, till hyresgästföreningen och världen tillsammans värderar till exempel läget och så många tycker det borde väga tyngre i hyran. Är det någonting som ni har funderat på?
2: Ja, det där är ju frågor som har varit uppe i debatten genom åren. Men vi tycker ju att det bara är ett sätt att lappa och laga på ett dåligt fungerande system. Hur kan det komma sig att när man står inför att göra sin livs största investering, nämligen köpa sin första bostad, så står du helt ensam i beslutet och ska avgöra om du vill ta på dig den här Eh, investeringen eller inte och belåna dig eh, och det är någonting som du binder dig för under väldigt lång tid men när du ska hyra en lägenhet som du kan lämna på tre månader då behöver du ett ombud som förhandlar åt dig den bilden visar på hur chef det har blivit
1: Men jag vill minnas att i Umeå till exempel satte sig hyresgästföreningen, de privata värden och allmännyttan ner redan på slutet på 90-talet och började titta på hyresnivåerna utifrån ett poängsystem med jättemånga faktorer men bland annat läge och där det slutade med att hyran på lägenheterna i innerstan gick upp med 30-40% och detta gjorde de inom systemet. Varför kan man inte göra det på andra ställen?
2: Varför behöver man bevara systemet för att uppnå samma effekt och kan till och med få det att fungera ännu bättre och samtidigt uppnå ett konsumentskydd som är väl så starkt? Jag ser inte behovet av det. Det viktiga tycker jag är i det här om man tittar på hur ska ett sådant här system fungera? då måste man ju utgå ifrån vad är hyresrättens inneboende egenskaper? På vilket sätt skiljer den sig från den ägda bostaden? Jo, hyresrätten, när du hyr en bostad, då ska du kunna ha en förutbestämd boendekostnad över en tid som du och fastighetsägaren kommer överens om. Det är ju det du inte har i det ägda boendet. Där tar du ju risken själv för Vad som händer med driftkostnader och vad som händer med underhållet. Men när du hyr en lägenhet, då är du ju försäkrad från att behöva hantera den typen av frågor. Poängen är att synliggöra de här egenskaperna så att de blir tydligare.
1: Och varför kan man inte synliggöra de egenskaperna inom ramarna för dagens system?
2: Nej, men vi har inte... Fleråriga. Tanken här skulle ju vara att när du hyr så vet du hur hyran ska vara under din hyrestid. Och den hyrestiden skulle kunna vara upp till tio år. Och då vet du att i den här hyran du ska betala eh, varje månad, varje år, under den här löptiden.
1: Du sätter i stort sett en fast hyra i tio år?
2: Ja, eller en förutbestämd hyra. Den kan ju vara trappad eh, Men den ska i alla fall vara förutbestämd. Du ska veta precis hur hyresutvecklingen ser ut under åren. För det är ju det som jag som fastighetsägare kan erbjuda dig som hyresgäst.
1: Idag så sätter man ju hyrorna i nybyggda fastigheter på ett, ett helt separat sätt. De ligger liksom lite utanför systemet. Man kan sätta dem antingen förhandlade som en presumtionshyra och man kan också sätta dem helt fritt utan att förhandla med hyresgästföreningen. Det är ju en del som gör det också. Hur gör Einar Mattsson med sina nybyggda hus? Förhandlar man hyrorna eller sätter man dem själv? Och har man dem inom det här låsta presumptionssystemet?
2: Vi inleder oftast med att försöka få till en förhandling. Så har vi gjort. Men vi har nått väldigt lite framgång i de delarna. Därför så nu då så sätter vi... Hyran själva, och då använder vi oss just av den här modellen som jag just beskrev, nämligen att erbjuda hyresgästen en förutbestämd hyra i tio år. Så att man vet vad det är för hyra man kommer få under de kommande tio åren.
1: Är det någon som har överklagat? Är det något som någon hyra som har prövat sig i hyresnämnden?
2: Nej, det är det inte än.
1: Men kan man då inte säga att det redan finns marknadshyra inom nybyggnadssegmentet?
2: Nej, jag ska inte säga att det är det. För att i den här situationen så förhandlar ju vi inte hyran individuellt med eh, hyresgästen. Utan vi sätter ju fortfarande en hyra som vi bedömer är bruksvärdesmässig. Eh, och som skulle uppfattas som bruksvärdesmässig vid prövningen hyresnämnd.
1: Ni förhåller er till vad som skulle hända om hyran skulle prövas? Ja. Finns det inga negativa konsekvenser av att införa ett marknadshyresystem?
2: Det är, det är väldigt, väldigt viktigt att man är omsorgsfull när man inför övergångsreglerna. Och ser till att de som har sina hyreskontrakt idag, att de känner sig trygga i situationen framöver. Ehm, givetvis ska det finnas en stock för hur, hur, hur länge man kan bo kvar med de gamla hyrorna. Ehm, men, men den anpassningsperioden kan vara, vara väldigt lång.
1: Skulle det bli fler hyreshus byggda med frihyressättning?
2: Ehm, jag vet inte ärligt talat. Och det tror jag ingen vet faktiskt.
1: Argumentet bland de som har drivit frågan om hyresättning var ju länge att det skulle stimulera nybyggandet: Att det skulle bli fler hyreshus med fri hyresättning. För att fler skulle tycka att det var motiverat att bygga hyreshus om man fick sätta hyran själv. Det vill säga lite högre. Men det är inte ett argument som du Nej, men det, störst,
2: det största argumentet handlar om rörligheten i beståndet. Och det handlar om att, att, att beståndet eh, nyttjas mer effektivt än vad det gör idag. Om man tittar på antalet personer per bostad i Sverige så är det idag lägre än vad det var i mitten på 70-talet när man ansåg att bostadsbristen var bortbyggd. Alltså vi konsumerar mer bostad idag än vad vi gjorde på 70-talet. Nyproduktionen utgör varje år ett tillskott på en till det totala beståndet. Så det är inte nyproduktionen som gör den stora, stora skillnaden. Det är väldigt, väldigt viktigt med nyproduktion och att det kommer ett tillskott. Men det är inte där den avgörande delen ligger. Utan det handlar om hur vi nyttjar beståndet idag.
1: Bostadsytan är ju lite ojämnt förelad kan man säga. Det finns ju en väldigt stor trångboddhet i vissa Förorter, när man tar in nyanlända släktingar till exempel som bor inneboende. Skulle marknadshyra kunna lösa det problemet?
2: Jag tror definitivt att en friare hyresättning skulle öka rörligheten och minska segregationen- för det skulle bli lättare för människor att eh, röra på sig mellan olika stadsdelar.
1: Skulle det bli billigare eller dyrare för staten med marknadshyresystem jämfört med idag-
2: det skulle bli billigare. Det skulle få ett mer effektivt resursutnyttjande- så det skulle definitivt bli billigare. Boverket har ju gjort undersökningar som visar på- att det rådande bruksvärdesystemet- skapar välfärdsförluster på 40 miljarder. Så det, är, det finns mycket, mycket att hämta hem- i en bättre fungerande bostadsmarknad.
1: Och så finns det andra rapporter som visar på- att det skulle kosta många 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 miljarder- i form av antingen ökade bostadsbidrag- eller subventioner till byggandet för att det skulle behövas en större vakansgrad för att råda bot på undanträngningseffekten som eventuellt skulle uppstå om hyren är höjst då i en marknadshyressituation.
2: Ja, men vi har ett. jag var på ett seminarium så sent som igår där en statlig utredning hade samlat socialsekreterare och planfolk och människor från... Eh, fastighets- och byggbranschen för att prata om hur kan vi hjälpa de mest utsatta på bostadsmarknaden att klara sig bättre. Och de historier som berättas där om socialtjänster ute i landet som hyr lägenheter svart till hyror som är 4-5 gånger bruksvärdeshyran idag så har jag Svårt att se hur en fungerande marknad skulle skapa större kostnader än de kostnader som det här systemet redan orsakar eh, välfärdssverige idag.
1: Skulle socialtjänsten få tillgång till fler lägenheter i en marknadshyresituation?
2: I ett sånt här ett grepp i en sån här förändring så skulle jag ju förorda att man som fastighetsägare hade att upplåta sig vart hundrade, vart femtionde lägenhet eh, till socialtjänsten. Socialtjänsten skulle givetvis betala den hyra som det kostar för den bostaden. Men tillgängligheten till den skulle man vara skyldig att upplåta. Och det skulle gälla såväl bostadsrättsföreningar som hyresfastigheter.
1: Många anser att marknadshyra går hand i hand med social housing. Att den ena förutsätter den andra. Hur ser du på den saken?
2: Det som kallas social housing och som är... Områden, hela fastigheter som har en lägre hyra än vad omgivningen har det är en typ av social housing som jag verkligen inte tror på. Eh, när det däremot kommer till social housing för de grupper som inte klarar av att bära sina egna boendekostnader av ett eller annat skäl där har vi ju social housing redan idag. Det är ju någonting som redan finns när det kommer till nödbostäder, när det kommer till försöks- och träningslägenheter. Så det är ju någonting som redan finns idag i det reglerade systemet.
1: Du menar de här 27 000 lägenheterna i sociala kontrakt framförallt? Eller vilka lägenheter tänker du på då? Ja,
2: jag tänker på sociala kontrakt.
1: Men skulle de behöva bli fler då?
2: Inte nödvändigtvis. Nej, för att man ska ju komma ihåg att vad är det, vad kommer hyran. Vad är det som kommer att bestämma nivån på hyran? Vad är det som kommer att bestämma nivån på hyran? Jo, det är ju eh, de som bor i Sveriges betalningsförmåga för att betala för sin bostad. Det är ju ingen annan som sätter hyran. Så när vi får det här systemet att anpassa sig, så kommer vi ju få. Hyresnivåer som ligger utifrån vad människor har för betalningsförmåga och betalningsvilja för sitt boende. Och Det här är något som kommer att vara viktigt att bevaka utifrån det allmännas perspektiv för att se att när de kostnaderna går upp, när andelen av den disponibla inkomsten blir för hög, ja då är det viktigt att öka byggandet. Men det är ju inte så att någon kommer in utifrån och säger att det är den här hyrande ska vara och att vi ställer en massa människor på på gatan. Så funkar ju inte ett fastighetsföretagande.
1: Hur skulle du definiera social housing? Är det inkomsttak eller är det att det ges en bostad till någon som inte kan få en bostad på egna meriter?
2: Eh, nej, men det skulle ju vara det, det sociala bolet. Alltså de som behöver stöd från socialtjänsten för att klara av sitt boende det är social housing i i min värld att att fixa bostäder att se till att det byggs bostäder eller att det finns bostäder i olika prisklasser för olika behov och för olika önskemål det är ju det som marknadsprissättningen ska sköta
1: I ett system med marknadshyra, kan man behålla dagens modell med en bred allmännytta utifrån modellen allmännyttor där alla kan bo och som kanske står för halva hyresrättsutbudet? Eller ska allmännyttan krympa?
2: Nej, men det finns ingenting som hindrar att det finns en allmännytta. Allmännyttan har ju redan idag att uppträda som alla vi andra. Så ser ju lagstiftningen ut. Så det är ju ingen skillnad i den delen. Så allmäns nyttans existensberättigande har ingenting med hyresystem att göra.
1: Om man skulle gå över till marknadshyra, skulle det vara ett avsteg på något sätt från den generella välfärdspolitiken?
2: Nej, det kan jag inte se. Är
1: det ett avsteg från systemet att likvärdiga lägenheter ska ha lika hyra?
2: Det finns ingen som motsäger det heller. Jag menar, är det hyror med en likartad kvalitet så kommer de ju med största sannolikhet att, att, att hyressättas likartat.
1: Tror du att bostadsbidragen skulle behöva höjas om man införde marknadshyra?
2: En, nej, det tror jag inte nödvändigtvis.
1: Tycker du att de borde höjas?
2: Ja, jag tycker att bostadsbidrag är eh, en viktigare stödform än subventioner till byggherrar. Som regeringen exempelvis arbetar med idag.
1: Pratas det för mycket eller för lite om marknadshyra idag?
2: Det pratas för lite om en fungerande hyresmarknad. Det pratas fortfarande för mycket om att det är byggandet som ska lösa bostadsbristen. Men man vill inte riktigt utmana... I tillräcklig utsträckning eh, den rådande situationen.
1: Men jag har ändå en upplevelse av att det är fler som idag pratar rakt ut om marknadshyror och inte heller lindar in det lite mer fluffiga, snällare marknadsanpassad hyra. Har du märkt
2: det? Mm, nej, det kan jag inte säga. Jag det har i och för sig funnits i den här debatten under en väldigt, väldigt lång tid, och eh, vad man fyller ett ord med är ju någonting som man måste tillåta sig att djupa i. När jag, det system som jag förespråkar skulle nog en ren marknadshyresförespråkare förnysa åt och tycka att det inte är marknadsmässigt. För jag vill ju att det ska finnas ett ganska så stabilt och regit konsumentskydd kring det hela och att det är inboxat i vissa villkor som gör det lättare för hyressätten att värdera och prissätta. Eh, en ren marknadshyra det är ju ingenting som jag förespråkar. Eh, för då tror jag det skulle bli Vilda västen och eh, ett alltför lågt konsumentskydd.
1: Vad är skillnaden mellan ren marknadshyra- då och det system som du förespråkar? Ja,
2: det är ju att du under den här avtalsperioden- som jag tycker ska vara minst tio år- eh, har ett besittningsskydd- precis som du har idag. Att jag som fastighetsägare- har en förpliktelse att hyra ut till dig- i tio år- men du som hyresgäst har en möjlighet- att flytta på tre månader. Det tycker jag är en väldigt viktig del i det hela.
1: Behöver man stärka besittningsskyddet- på något annat sätt för hyresgästen?
2: Nej, det det tror jag är det sättet- man ska stärka besittningsskyddet på- och bara det faktum att jag är bunden av villkoren i tio år och du är bunden av dem i tre månader skapar ju den här balansen också mellan hyresgäst och fastighetsägare. Jag har ju som incitament att du ska bo kvar så länge som möjligt. Så därför kan ju inte jag sätta hyran högt. För då kommer ju du att, om du tycker att den är för hög jämfört med någon annan bostad, då kommer ju du att flytta så snart. Du ser det eller inser det.
1: Men förutom ramarna då med 10 avtal så kan hyras, hyran sättas hur fritt som helst?
2: Ja, det, det blir ju det i den här. Vad vill du Vad vill du hyra den här lägenheten för? Utifrån hur det ser ut på marknaden i övrigt. Den prisinformation som finns från alla andra lägenheter som hyrs ut. Eh, och från hur det ser ut just i det här huset.
1: Skulle hyresgästföreningen bli helt överflödig i nej, det scenariot? Nej, men det tror jag verkligen inte.
2: Jag tror att hyresgästföreningen skulle ha en väldigt, väldigt viktig roll. Men den skulle ju inte eh, på samma sätt finnas med i prisförhandlingsögonblicket. Eh, och jag tror att hyres, hyresgästföreningen skulle bli de eh, bra fastighetsägarnas bästa vän. Eh, för hyresgästföreningen skulle ju kunna ge... Vara den kvalitetsgarant för att man verkligen arbetar på ett sätt där man, där man ger hyresgästerna det som man har lovat enligt eh, avtalen.
1: Vad skulle det finnas för motiv för en hyresgäst att vara med i hyresgästföreningen om de inte förhandlar hyran åt det?
2: Ja, det är nog någonting som hyresgästföreningen borde fundera över. Jag har inte det svaret till dem och har inte tänkt så mycket i de banorna.
1: Idag blir det ju ganska långdragna hyresförhandlingar på många håll i landet, kanske framförallt i Stockholm mm. akkompanjerat av hårda ordalag Varför är det så?
2: Det är för att eh, när den nya lagstiftningen infördes 2011 så gav man en av parterna i den här förhandlingen vetorätt, så det blev en obalanserad förhandlingssituation eh, och det är det som gör att det egentligen inte är någon förhandling utan det är först när hyresgästföreningen som fick den här vetorätten bestämmer sig för och accepterar vad man kan tänka sig för hyror under den kommande perioden eh, som en överenskommelse kan tecknas. Och så länge man inte är beredd att göra det, ja då blir det ingen överenskommelse.
1: Är det skälet till att du vill rubba hela systemet?
2: Ja, jag tycker att man har lappat och lagat på det här systemet eh, så länge och inte lyckats och jag ser också hur många fastighetsägare det är som blir passiva och bekväma och feta katter i den här situationen och inte behöver bry sig om sina hyresgäster eftersom de inte behöver möta dem i prisförhandlingstillfället utan du möter istället ett ombud som inte har den direkta kontakten med hyresgästerna heller nej, det här är ett system som har passerat bäst datum för länge, länge sedan.
1: Om det var smidigare och snabbare hyresförhandlingar, då skulle man kanske inte behöva ändra systemet.
2: Jo, men återigen, en av de stora utmaningarna är att vi som fastighetsägare, vi har inte den direkta kundkontakten med våra hyresgäster. Vi blir inte belönade av våra hyresgäster för att vi gör rätt saker. Vi blir belönade för att vara skickliga i en hyresförhandling med ett ombud som förhandlar kollektivt för en väldig massa hyresgäster.
1: Men det är också många som har satt förvaltningskvalitet som en ganska tung del i hyresförhandlingen. Det finns system för det också i Göteborg till exempel. Där är det ju verkligen det som hyresvärden gör för hyresgästen som räknas då? Eller?
2: Jo, men du får ju inte den här personliga kontakten mellan hyresgästen och förvaltaren som du får i ett system där du har d- där hyresgästen med sin plånbok verkligen avgör om det här är bra eller dåligt. Utan det blir en byråkratisk runda där någon annan ska sitta och bedöma det här och utvärdera vad tycker egentligen hyresgästen? Vi måste återupprätta direktkontakten mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Så att hyresgästen i sitt beslut att välja lägenhet, läge, hyresvärd har den tydliga kommunikationssignalen, vad som görs bra eller vad som görs dåligt. Hyr jag vidare eller flyttar jag?
1: Men den direktkontakten skulle man väl kunna upprätta på något annat sätt än i en ren avtalsituation. Hur då? Du går ut och träffar dem i trapphuset, du pratar mer om det. Men-
2: Jo, men om den allra viktigaste biten i det hela tjänar du mer pengar eller mindre pengar genom att bete dig på ett eller annat sätt. Det signalsystemet det har man ju kortslutit och tagit bort.
1: Är det bara pengar som kan vara signalsystem?
2: Det är i alla fall ett väldigt viktigt del av ett företags DNA och hur man styr ett företag. Och det handlar ju om hur man på bästa sätt nyttjar resurserna som effektivt som möjligt. Och att då mäta pengar, ja det är en väldigt viktig del av det signalsystemet.
1: Men många tror ju att de här feta katterna som du kallar dem då, ägarna bara skulle bli ännu fetare i ett marknadshyresystem. Att det är det som är själva drivkraften till att man vill ha marknadsyra. Stämmer inte
2: det? Nej. För att de fastighetsägarna skulle behöva anstränga sig så otroligt mycket mer än idag för att få de hyror som de skulle kunna få ut. Det skulle krävas att man lägger mer resurser, att man bryr sig mer om sina hyresgäster, att man sköter fastigheterna bättre.
1: Ut i landet är det också många som är jättesura på Stockholm. För man menar att det är bara i Stockholm som hyresförhandlingarna inte fungerar. Det är bara i Stockholm, det finns en högre betalningsförmåga. Man de facto tar ut det hyra. Och det faktumet, att det inte funkar i Stockholm, där alla beslutsfattarna sitter, det riskerar att störta hela systemet som funkar så jättebra ut i landet. Ska Stockholm bestämma hur resten av landet ska ha det?
2: Ja, det tycker jag verkligen. För att eh, de som har de här invändningarna, de inser att de idag har en högre hyra än vad hyresgästerna egentligen skulle betala om det blev ett marknadsprissystem.
1: Det förändras det här lite över tid, men ofta så har det ju rådet en balanssituation. Alltså att det är ganska utbud och efterfrågan matchar ganska bra på de flesta, allra flesta ställen. Och därmed så har man ansett att Hyran ligger ganska rätt på de allra flesta ställen. Måste man då ändra systemet?
2: Ja, för att det här driver kostnader. Och det gör att man fattar fel beslut. Jag tror tyvärr att det idag fattas beslut om att bygga bostäder på orter ute i landet där det inte borde byggas bostäder. För man förleds så tro att hyresnivån är någon annan.
1: Om du tar på dig SIA-glasögonen Tror du att fler partier kommer att svänga mot att förespråka marknadshyror?
2: Ja, det tror jag. Jag har ju sett en förändring över tid faktiskt. Bara under den senaste mandatperioden så har ju nu samtliga allianspartier är ju, mer öppna för en förändring av hyresystemet. Och jag tror att, att fler partier än de successivt kommer att landa i i det att man måste förändra hur reglerna ser ut på hyresmarknaden idag.
1: Tror du att kom, den förändringen kommer att beröra hela beståndet? Idag är det många som pratar att det ska vara mer marknadsanpassning i det nybyggda. Men hittills är det inte så många som har slagit ner foten och sagt att det ska vara fri hyra i det befintliga beståndet.
2: Jag tror att vi kommer att landa i en lösning där ledigblivna lägenheter successivt slussas över. Eh, till ett, ett system där det är en friare hyresrättssättning. Eh, det tror jag.
1: Tror du att det kommer ske före valet?
2: Nej, absolut inte. Det händer ingenting på det bostadspolitiska området före valet. Det är ju så att de bostadspolitiska frågorna kräver ju eh, block- och partiöverskridande överenskommelser för att kunna bli av. Och det finns ingenting i den politiska logiken som talar för att det skulle ske den typen av överenskommelser för ett val när man nu snarare söker åsiktsskillnader och konflikter.
1: Och du tycker att du är trovärdig som representant för ett särintresse när du säger att det här vill inte jag göra för att tjäna mer pengar?
2: Nej, jag tycker att jag ser på frågan utifrån ett allmänintresseperspektiv. För ska jag, vara, ska jag vara helt ärlig så är det ju så att dag, inom ramen för dagens system så är det ju den bästa av världar för en privat fastighetsägare. Du behöver ju inte bry dig om kunderna men ändå ha, så kan du ha goda kassaflöden och en fantastisk värdeutveckling. Och det är ju precis det system som jag vill bort ifrån. Jag vill ju att att fastighetsägare och fastighetsföretagare som anstränger sig ska vara de som blir belönade. Inte de som ligger och utnyttjar systemet. För det är är freeriders idag inom systemet som är de som verkligen tjänar pengar. Och det är det som gör mig förbannad. Jag vet att vi kommer behöva anstränga oss ännu mer för våra framgångsrika i en på en fungerande hyresmarknad. Och det är ju det jag vill. Jag vill ju att vi ska anstränga oss mer. Det blir inte en tillbakalutad situation. De freeriders, de har verkligen någonting att frukta om mina idéer i verklighet.
1: Tack för att du var med i Radio Almenyttan, Stefan Renk.
0: Tack för att jag fick komma. Du har hört Radio Almenyttan. Är en podd från allmännyttens intresseorganisation Sabo. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Wåser, tekniker Gustav Sondén.